0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV, que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O IGPM, índice usado para repor a inflação nos contratos de aluguel, subiu quase 2% na prévia de fevereiro. Segundo a Fundação Getúlio Vargas Em 12 meses, a alta é de quase 25% E quando chega a hora do reajuste anual, o susto é grande Por que esse índice é tão diferente da inflação oficial Que nos mesmos 12 meses não chegou a 5% Eu converso agora com o coordenador do índice Fipzap, Eduardo Zilberstein Bem-vindo, Eduardo Olá, Celso. Obrigado. É um prazer estar aqui e quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, que trouxe a divulgação dos índices do aluguel no Jornal da Record, Fábio Menegatti. Olá, Fábio.
1: Oi, Celso, o Eduardo. É um prazer estar aqui novamente no podcast. Ô, Celso, esses números aí que você mencionou são do Índice Geral de Preços de Mercado, né? Medido pela FGV. Podemos comparar esse índice com a inflação, que é divulgada pelo IBGE, no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, ou seja, o IPCA. Enquanto o Índice do Aluguel Subiu 1,92% na prévia de fevereiro, o IPCA subiu, se não me engano, 0,25%. É uma diferença considerável, né? Agora, Eduardo, a inflação do mercado e do aluguel não estão batendo nem um pouquinho. Por que, é que o IGPM. Foi o índice escolhido para reajustar os aluguéis.
2: Na verdade, tem uma razão histórica disso. O IGPM em si não tem nada de errado com ele. né? Ele é um indicador tradicional, calculado há muito tempo pela Fundação Getúlio Vargas, que entende muito de, de índice de preços... Mas ele, como qualquer índice de preços, né, ele tem uma metodologia que foi escolhida, documentada, divulgada. E o ponto é que a metodologia do IGPM, da forma como ele é construído, é justamente para refletir variações de alguns preços. Então, os pesos que entram no, no cálculo... É, do indicador que é, não tem uma ligação tão direta com, por exemplo, os gastos das famílias brasileiras ou com o mercado imobiliário diretamente. Então tem um, um descasamento entre o que o IGPM se propõe a medir, a metodologia dele, e o nosso dia a dia, enfim, né? e e, e é por isso que eventualmente acontece acontece essa discrepância.
0: Eduardo, a a FIPEZAP reúne um portal de oferta de imóveis e a Fundação Instituto de Pesquisa Econômica também possui um índice que mede a variação da locação e da venda de imóveis. O que que esses índices mostram?
2: O índice calcula uma média de preço. Por exemplo, a gente citou aqui o índice de preço ao consumidor, que a FIP calcula, o IPC. O índice de preço ao consumidor define pesos para os itens que compõem o orçamento das famílias. Então, ah, com um pouquinho por cento vai pesar o preço da passagem do ônibus, o custo da energia elétrica, mensalidade escolar, arroz, tomate, enfim... E aí você faz uma média ponderada com esses preços a cada mês, né? e aí você vai comparando mês a mês é, a evolução dessa média ponderada. Então, se um item que entra no indicador sobe demais, ele vai influenciar o indicador proporcional ao peso dele. Né? O índice que a FIP calcula em parceria com o ZAP, é, que é o índice FIP-ZAP, ele se propõe a refletir o preço dos aluguéis. né? É, na verdade, a gente tem preço de venda e preço de locação dos imóveis residenciais. E a gente, como tem um índice específico de locação, a gente tem esse acompanhamento da variação do preço do aluguel, em que só entra no no índice o preço do aluguel e aí a ponderação é é para cada bairro. né Então você tem diferentes bairros, diferentes tipologias de imóveis, cada uma tem um peso, que a gente tem lá os critérios para extrair, e aí a gente tem um preço médio do aluguel em várias cidades do país. né? E aí, mês a mês, a gente tem a evolução desse preço, a gente consegue saber aí sim exatamente como está evoluindo na média o aluguel, né? que é diferente do que é o IGPM. O IGPM tem uma série de de outros produtos que entram no
1: no indicador. Eduardo, parece-me que algumas imobiliárias começaram um movimento para que o IGPM deixasse de ser o índice oficial para reajustar os aluguéis. Será que isso é viável? Funciona?
2: Acho que é viável, é, eu acho saudável. O IGPM, ele tem uh, nos pesos lá, e como a gente comentou, quer dizer, o que influencia bastante a sua variação... É, são preços que a gente chama é, do atacado. Né? Ele tem um peso grande dos preços é, de um pedaço da cadeia econômica que está lá no atacado, quer dizer, não é o preço final do consumidor. E esses preços, muitas vezes, eles sofrem uma influência muito grande da cotação do dólar. E como a gente passou é, nos últimos meses, aí no ano passado, principalmente por uma, uma desvalorização grande do real, né? o dólar subiu bastante de cotação, é, a consequência é que o igp subiu também. Isso já aconteceu outras vezes, né? em períodos em que a gente tem o, o, a cotação do, do dólar mudando de patamar muito forte, isso afeta bastante o igp E eu tenho a impressão que é justamente por isso que o GPM balizava os aluguéis. né? Na época da hiperinflação, a gente tinha inflação de 20%, 30%, 50%, 80% ao mês. Como é que você protegia um, um proprietário de imóvel que alugava o seu imóvel? Como é que ele ia referenciar o preço? Passava um mês... Você tinha tido uma inflação de 20%, 50% e aí como é que você define o que, que vai ser o, o valor novo do aluguel? A cada mês você tem que ficar negociando o PIN, um não é viável. né Então adotou-se o IGPN muito por conta dessa correlação com o dólar, né? que era a moeda forte e isso ficou. Quando a inflação estabilizou, em geral, né, em situações em que a, a, a economia está em equilíbrio, está relativamente bem comportada, os índices... Tem pouca diferença, né? É, mas em momentos que a gente tem choques grandes, o IGPM, por exemplo sobe muito e aí você tem esse esse descasamento agora o fato de GPM ter subido é um sinal de alerta né porque é sinal de que tem pressão de preço a gente começa a ver essa pressão chegando no, nos outros índices em alguma medida isso isso pode levar mais tempo menos tempo algo vai ser absorvido mas é um sinal de que você tem sim é, movimentos aí é, com perigo inflacionário na economia agora com as novas plataformas muitos contratos de aluguel sendo feitos digitalmente com intermediação é, digital, você tem é, possibilidade de ter um movimento um pouquinho mais coordenado disso. É, e eu acho que é muito saudável, né? Quer dizer, você, dado que a nossa moeda está mais estável e a, e a hiperinflação não é um, um perigo é, aqui no país. É, você pode ter indicadores mais próximos à inflação. O ideal era que a gente nem precisasse ter indicador, né? Se a nossa moeda fosse estável, você não precisaria ter no contrato um contrato um indicador de reajuste. Atualmente, no estágio da economia brasileira, eu acho que isso é fora de qualquer questão. Então, já que vamos ter um, um indicador, que pelo menos ele tenha um pouco mais de aderência ou com poder de, de compra das famílias, seria o caso do IPCA, do do IPC da FIP, enfim, o IPCA do IBGE ou ou outros, a FGV tem também, ou você pode eventualmente buscar indicadores que tenham relação com o mercado imobiliário. O importante é que a gente tenha um indicador que tem aderência com a realidade do mercado imobiliário, né? porque de fato, enfim, um aumento de 20%, ainda mais numa situação de, de pandemia, é, é muito complicado de absorver no orçamento.
0: Sem dúvida. Eduardo, você já falou aí do desvio, vamos chamar assim, desvio histórico do IGPM ao longo dos anos. né? Por lei, todo contrato tem que ter um índice cabe ao proprietário aceitar ou não o reajuste praticado. O proprietário tem um inquilino bom, pagador ou coisa parecida, ele vai aceitar um outro índice. Qual seria, então, o índice correto para negociação de contrato agora em fevereiro?
2: É bom comparar, né? O último dado que nós divulgamos é referente a dezembro de 2020. No ano de 2020, enquanto o IGPM, como você bem comentou, Celso, no começo subiu quase 25%, o índice Fipzap de locação variou 2,5%. E isso teve muita muita diferença entre as cidades, né? Agora, o que eu acho que vale comentar é que O mercado, nesses casos, né, quando você tem um mundo de proprietários, um mundo de inquilinos, é um mercado bem bem descentralizado, o mercado acaba sendo soberano. né? Pode demorar um pouquinho para as pessoas entenderem, verem, absorverem a a informação, subir o meu aluguel, não, quanto é que está valendo, mas se o mercado está se comportando com uma dinâmica e, de repente, você tem um choque lá que aumenta em 20% o valor dos aluguéis por contrato, o inquilino vai ver, olha, do lado tem um imóvel muito parecido com o meu, vago, e posso pagar 20% a menos, eu vou, eu vou mudar, né? não, vou, não vou ficar nesse, nesse imóvel. E o proprietário também tem medo da vacância. E aí vai ter negociação entre as partes. A gente pode se basear num índice e aplicar esse ajuste mas o imóvel que é mais buscado, mais desejado, o proprietário vai, vai querer um pouquinho
1: mais, o inquilino, enfim, vai, vai tentar negociar. E a negociação entre as partes deveria prevalecer. Eduardo, com base nessa sua resposta, eu quero te mostrar um exemplo aqui, que a gente conversou com a proprietária de um imóvel que passa por um problema agora. Ela precisa reajustar o contrato de locação, ok. E seguindo a tabela da FGV, ela devia fazer um reajuste aí de quase um quarto do valor cobrado, ou seja, 25%. Né? É, mas o impacto no orçamento seria grande demais, ainda mais agora na pandemia. Vamos ouvir um trechinho. A
2: assim que o reajuste foi indicado em 25%, ou seja, um quarto do valor do aluguel, A inclina já veio me avisar que não seria possível ficar no imóvel se mantivéssemos esse valor, porque o aumento salarial dela não foi nem perto disso. Então, nós ainda estamos buscando algum ponto de equilíbrio para não ter grandes perdas para nenhuma das partes, mas está difícil.
1: Eduardo, o que é que você acha que os proprietários podem fazer nesse tipo de situação? Quando precisam fazer o reajuste, tudo bem, você já mais ou menos cantou a bola anteriormente. Aumenta 25%, torce para não perder o o inquilino, negocia, fecha a porta do imóvel, sai correndo, faz o quê?
2: Vai ser muito difícil para as famílias acomodarem um aumento, como você bem falou, de quase um quarto aí, no valor do aluguel, né? E aí, quando vier esse aumento, se chegar o boleto, se a pessoa tiver que fazer o depósito do valor desse aluguel, ela não vai conseguir, né? E aí vai ter que sair do imóvel. Os proprietários vão se ver com o imóvel vago. Então, precisa ver se compensa, né? Você aumentar em 25%, mas você correr o risco aí da vacância e muitas vezes demora mais tempo até do que isso para alugar novamente o imóvel, né? Então, o esperado, o normal, é que haja, de fato, essa essa negociação. De novo, cada caso é um caso, né? Mas acho que o, o ponto aqui é que é interessante notar como um um arranjo institucional do mercado, né? Que é essa essa padronização aí do do IGPM como balizador dos reajustes do aluguel, pode trazer muita dor de cabeça. E aí isso reforça, em, em última análise, né? a importância da estabilidade de preços. né? Quando os preços saem do controle, essa dor de cabeça ela, ela se multiplica. Você perde a referência e aí você tem que ficar renegociando e sabendo você não tem o um valor e como é que você vai ser. Enfim. Então, é por isso que é muito importante a gente ter claro, um governo, uma economia, e a gente acabou de aprovar a autonomia do Banco Central com esse mandato né, de estabilidade do, dos preços, porque esse é o pressuposto básico, a condição básica para que você tenha uma economia saudável e que possa funcionar tranquilamente. né? Não é garantia de que a gente cresce, de que a gente se desenvolve com estabilidade de preços, mas sem dúvida é um pressuposto, é é um pilar fundamental para que a gente tenha isso. né? E esse é um ótimo exemplo para a gente entender por quê.
0: Eduardo, não sou advogado, você também não é advogado, é economista, né? mas para quem, depois de uma negociação de bom senso entre inquilino e proprietário, for, digamos assim, reajustar o aluguel, é interessante que seja feito um distrato que aponte o IGPM e estabeleça um um acordo para a renovação, não?
2: Sem dúvida nenhuma é importante formalizar, né? porque você tem várias formas de fazer isso. O proprietário pode dar um desconto e depois voltar, enfim, ou você vai destratar. Tem várias formas de de fazer isso, mas acho que o mais importante é é formalizar quanto antes para que a coisa tenha mais segurança, né? Essa é a importância do do instrumento jurídico, é para que todas as partes tenham segurança e tranquilidade de que aquilo que foi acordado está vigente e não vai haver surpresa.
1: Ô Eduardo, é, com base em toda essa conversa que, que, que nós tivemos aqui, qual que seria a dica que você daria em função daquela grande polêmica? Eu moro de aluguel ou eu saco meu fundo de garantia, pego minha reserva se eu tiver e tento comprar um imóvel? É, já que os juros aí para financiamento né, estão mais acessíveis.
2: O aluguel não é um dinheiro jogado fora, né? A, a pessoa que tem, que é, que é dona do imóvel, aquele dinheiro ou ela financiou e ela paga os juros do financiamento, ou aquele dinheiro que ela comprou o imóvel à vista, ele podia estar rendendo numa aplicação financeira. Né? O que acontece é que, nesse momento, os juros estão muito baixos. Né? Então, as aplicações financeiras rendem pouco, o custo de um financiamento imobiliário também é baixo. Então, parece fazer sentido e parece haver boas condições para aquisição de um imóvel. E, além disso, o mercado imobiliário ele sempre é, é cíclico né? e a gente aparentemente está passando por uma fase boa, fase boa do ciclo, então a gente deve ter 2021, 2022 movimentos aí até de alta no no preço dos imóveis, falando de uma maneira ampla. Mas a, a questão é sempre o detalhe, né? Isso é fácil falar, o macro mas o mico é o fundamental, né? sempre quando a pessoa vai comprar o imóvel tem que ser muito bem pesquisado, planejado e eu acho que mais importante do que isso é tomar cuidado pelo seguinte, às vezes a gente acha que ah, os preços vão subir 10, 15, 20% é um bom negócio eu comprar agora mas uma pessoa que compra o um imóvel agora e daqui 3 anos, 4 anos precisa se mudar, ela vai ter que gastar com corretagem, impostos reforma, mudança. Então você tem muitos custos na aquisição e na venda do imóvel que às vezes a gente esquece de incluir na conta. De uma maneira geral, é um momento bom do ciclo imobiliário, né? é, mas a realidade é, de cada família acho que é, tem um peso crucial aí na hora de tomar
0: a decisão. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação, as informações do coordenador do índice FIPSAP, Eduardo Zilberstein. Obrigado.
2: Celso, eu que agradeço. Fábio, um abraço falar novamente com vocês e estou às ordens aí à disposição sempre que necessário e um abraço a todos e a
0: todas ouvintes. E agradeço a presença do repórter da Record TV, Fábio Menegatti. Fábio?
1: Valeu, Celso, muito obrigado, Eduardo, e até a próxima.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. O ordenação de conteúdo, Camila Moraes e Luciana Bergamo. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá.